0: A Júlia Rezende, quando criança, achava os sets de cinema um lugar comum, comum pela regularidade com que os frequentava, mas ainda assim sempre fascinantes. O caminho para a transformação do cinema em profissão foi, no caso da Júlia, quase natural. Júlia fez curtas-metragens e fez uma série de TV antes de estrear no longa-metragem Oito Anos Atrás, com a comédia Meu Passado Me Condena. De lá pra cá, foram outros seis longas, alguns deles sucessos de bilheteria, como As Comédias Meu Passado Me Condena 1 e 2 e De Pernas Pro Ar 3. O filme que Júlia apresenta na 43ª Mostra tem um título que soa a comédia, mas que ainda que nos faça rir, deixa no espectador um travo meio amargo também. Depois A Louca Sou Eu é baseado num livro de Tati Bernardi e protagonizado por Débora Falabella esse filme é aquilo que a própria Júlia define como uma comédia dramática. Depois de um dia inteiro filmando a segunda temporada da série Coisa Mais Linda, da Netflix, Júlia veio ao estúdio do podcast da Mostra para falar sobre seu novo filme e um pouco mais. Meu nome é Ana Paula Souza e este é o podcast da Mostra. Júlia, você conhece a Tati, né? Vocês já tinham trabalhado juntas antes desse filme... Você queria fazer um filme sobre a Tati? Você queria fazer um filme sobre o livro da Tati? Ou você queria fazer um filme sobre uma pessoa com dificuldades emocionais e psicológicas para quem a vida pesa, mesmo que às vezes pareça super leve?
1: Então, a Tati já é uma parceira antiga. Meu primeiro filme, Meu Passado Me Condena, é escrito por ela. E a gente vinha namorando de elaborar um projeto novo juntas aí um dia ela falou olha, eu tô escrevendo um livro sobre ansiedade, quer ler? eu falei, por favor ela me mandou um pdf, assim, antes do livro ser editado, eu li numa madrugada e no dia seguinte de manhã liguei pra ela e falei, eu quero fazer esse filme por quê? porque eu acho que ele fala com toda uma geração, assim com a minha geração, acho que essa geração que tá tomando o Rivotril... que tá tomando Tarja Preta... para dar conta de estar tá no mundo... porque a gente está muito ansioso... a gente está sendo cobrado por todos os lados... É, e acho que a Tati tem uma... capacidade de traduzir... essa angústia e essa ansiedade... de estar tá no mundo... de ter que dar conta de tudo isso... de uma maneira que poucas pessoas conseguem... sabe? Porque talvez porque ela exponha... aquilo que a gente está sempre tentando esconder... Ela não tem vergonha de de dizer que ela mentiu... Ou de que ela... Ela ela simplesmente vai lá e fala. E eu acho que isso é muito rico para uma personagem... né? Assim, numa adaptação. Porque é uma personagem que... Ela está fazendo uma coisa, mas está pensando outra. Então, tem uma, uma dualidade entre... Uma ambiguidade entre o sentimento e a ação... Que eu acho que é super rico.
0: E aí, como foi o processo... A Tati já tinha escrito roteiro para filme seu O livro era dela Naturalmente a roteirista seria ela Mas aí a gente vê no filme, nos créditos, que tem um outro roteirista
1: Então, o processo começou com a Tati A gente chamou ela para escrever o roteiro Era o caminho natural Ela passou um ano tentando desenvolver um roteiro e ao final desse um ano a gente concluiu que precisava de um outro olhar, assim, de um olhar externo. Porque o livro já é muito autobiográfico e aí transformar aquilo que já é a vida dela num roteiro, acho que ficou demais, assim. Então o Gustavo Lipstein leu o livro e ele conseguiu traduzir perfeitamente a minha visão do livro. É, porque também tem isso, né? A maneira como eu enxergo o livro é diferente da maneira que a Tati enxerga o livro apesar de ser o livro dela, sobre a vida dela. Então, acho que ele conseguiu... É, colocar no roteiro exatamente é, o ritmo... da velocidade dos, dos pensamentos... da maneira como eu enxergava, sabe?
0: E qual que é essa diferença, Júlia? Talvez para Tati o livro seja mais engraçado... e para você ele seja mais melancólico... porque o seu filme, a gente conversou aqui um pouquinho antes... Pra mim, ele é, é um filme é, com bom astral, mas sobre uma coisa muito triste e muito difícil. Sempre que eu tenho uma crise de pânico, é como se eu fosse um saco de bolinhas de gude que alguém roubou e na fuga deixou cair. Pra que eu funcione, as bolinhas têm que se juntar, mas juntar essas bolinhas hum, não é tarefa fácil. Ai, eu quero poder sair de casa... Trabalhar, viajar, casar, ter filhos, enfim, eu quero ser uma adulta, funcionar como uma adulta e ter uma vida normal Mas eu amo demais, eu sinto demais, eu sofro demais
1: É, eu acho que eu eu sempre enxerguei no livro, eu lembro dessa primeira madrugada que eu fiquei lendo o livro, terminei E eu falei assim, nossa, que triste, que duro viver assim sabe, que duro não dar conta de sair de casa, que duro desmarcar os compromissos e e não conseguir pegar um avião porque tá ansioso, porque tá angustiado, é claro que ela consegue contar isso, narrar isso de uma maneira cômica, ela tem uma acidez que eu amo, amo o humor da Tati, mas eu sempre achei que era uma história dramática, então acho que a tradução do livro né, essa transcrição, essa adaptação precisava trazer uma carga de drama que talvez seja, pese um pouco mais do que o livro pesa
0: Bom, o filme também tem uma série de saídas de linguagem algumas opções que você faz como a personagem está agindo de uma forma está com vontade de agir de outra forma mas aquilo também é, é concretizado numa cena... Essas opções de linguagem... Elas foram surgindo depois do roteiro... e só apareceu para você... Logo que você começou a pensar no projeto... Isso você já pediu para o Gustavo... Queria entender melhor... Então...
1: Acho que uma parte de, dessas, dessas opções de linguagem... Veio da minha troca com o Gustavo... É, a gente, por exemplo, achava que a personagem na infância e a personagem na vida adulta deveriam se encontrar em algumas cenas, por exemplo é, então, acho que isso veio um pouco das nossas conversas mas também muita coisa veio a partir da cabeça dele que tem uma cabeça doida, que fez um roteiro muito ousado é, muito fora dos padrões, assim E e outras coisas vieram a partir do meu trabalho com a direção de arte, com a fotografia... A gente foi trocando todo mundo... Acho que foi um filme que a equipe trocou muito para chegar numa linguagem... Para chegar numa unidade estética... O filme tem momentos de animação, de intervenções gráficas... Tudo isso foi bem elaborado em conjunto, assim... É, para a gente chegar num, num lugar original, sabe?
0: Você citou o meu passado me condena, então você é uma diretora que tem sucessos, é, você tá fazendo uma série para Netflix, você tá com esse filme na Mostra de Cinema de São Paulo, acho que vai ser a primeira exibição do filme, né? Que cinema você gosta de fazer? O que é para você ser uma diretora? Você parece buscar diferentes formas... de fazer cinema... de se comunicar... Fala um pouquinho sobre... como você se vê na verdade.
1: Ah, então... eu acho que... a minha busca, assim... é por... contar histórias... que me toquem... que me emocionem... É... e acho que... cada vez mais... assim, também tem me interessado muito... É uma investigação de linguagem, de diferentes gêneros. Né? Acho que eu fiz algumas comédias é, voltadas para um público muito amplo. assim. E, recentemente, eu fiz outros filmes. O Como é Cruel Viver Assim, que já é um filme que tem humor, mas que é um drama. O Ponte Aérea, que é uma história de amor. Agora, depois, A Louca, que é um filme também é uma comédia dramática. É, eu acho que fazer cinema é sobretudo a necessidade de expressar alguma coisa. Então, acho que é isso. Assim, acho que eu estou sempre buscando alguma
0: história que me, que me toque a fundo. Bom, você nasceu numa casa super cinematográfica. Uma casa que é um pouco a história do cinema brasileiro. O seu pai é diretor o Sérgio Rezende. E a sua mãe é uma produtora de muito destaque também, que é a Marisa Leão. Você sempre quis fazer cinema? Então, eu, eu cresci nos setes, né, assim,
1: as minhas férias escolares eram sempre viajando, então, ah, quando eu tinha 10 anos, meus pais estavam fazendo canudos, aí, férias de julho, lá fui eu para Bahia, ficava lá, tirando foto, com uma câmera fotográfica pendurada no pescoço, é, eu adorava, mas eu não... Acho que, durante a infância, eu nem considerava aquilo como uma coisa que pudesse ser uma profissão. Era só um mundo meio mágico ali. Eu via meu pai em casa escrevendo. E aí, a igreja pegou fogo. E aí, de repente, eu estava num lugar e botava um fogo na igreja. Né? Aquilo se concretizava, assim. Então, tinha uma magia nisso. Aí, mais tarde, lá para uns 16, eu comecei a fazer curta-metragem uma turma de amigos, a gente se revezava, cada um fazia uma função no filme do outro e tal. E e aí foi quando surgiu essa necessidade de expressão, assim quando eu comecei a querer contar as minhas histórias. É, aí eu fiz o meu primeiro curta, que é um documentário sobre a que Maravilha, chamado que passou na Mostra em 2007.
0: Olha, então... Se tá voltando é, tá sendo um reencontro
1: com a Mostra. Doze anos muito especial. Hoje a Mostra nem passa curtas mais. Ah, então. Pois é. E, e aí é isso. E aí eu logo comecei a, a escrever, assim, para mim... Dirigir sempre teve muito ligado à escrita. A tentar expressar as minhas histórias, assim. Claro que eu já fiz vários filmes que os roteiros não são meus... Mas eu tento, ao máximo, estar tá sempre muito próximo dos roteiristas... Sempre muito perto do desenvolvimento dos personagens... É... Mas acho que, sobretudo, para mim, dirigir é trabalhar com os atores. Acho que a minha grande paixão é dirigir atores. assim eu acho... acho que ator é um bicho muito doido, muito... muito corajoso... E eu sou apaixonada por eles. assim
0: Já que você falou de atores... Você usou a Débora Fala Bela nesse filme depois a Luca sou eu fazendo o papel da Tati ela foi uma escolha imediata para você porque vendo a Débora no filme parece que só podia ser ela mesmo para fazer aquele papel
1: então a Débora eu sempre fui louca pelo trabalho dela assim a gente o brinco que eu assisti acho que todas as peças dela de teatro eu, eu acho a Débora um talento inacreditável e aí um dia a Tati me ligou e falou, olha, você não acredita a Débora Falabella me procurou e disse que leu o livro e ela quer fazer o filme e aí eu falei, nossa então, tipo, sonho liguei pra ela e falei, quer fazer? Ela, quero eu falei mas eu não tenho nem roteiro ainda, ela, eu quero E ela passou, tipo, dois anos esperando a gente desenvolver o roteiro.
0: Então não foi você que procurou uma atriz, né? Foi uma atriz que procurou vocês. A gente
1: se encontrou, porque eu sempre amei o trabalho dela. E acho que a gente teve um encontro, assim, de muita parceria. Que eu espero que se repita outras vezes.
0: Bom, o podcast da Mostra ouviu a Júlia Rezende, que é diretora de Depois a Louca Sou Eu. Obrigada.